0: Bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans l'esprit public. Aujourd'hui, Israël Hamas, quatre mois après, le conflit est-il dans l'impasse? Et la Hongrie est-elle rentrée dans le rang? Nos débatteurs ce dimanche, Sylvie Kaufmann, bonjour. Bonjour. Éditorialiste au Monde, votre dernier livre chez Stock, « Les aveuglés, comment Berlin et Paris ont laissé la voie libre à la Russie ». Bertrand Badi, bonjour. Bonjour. Professeur en relations internationales. Euh, pour une approche subjective des relations internationales, c'est votre dernier ouvrage chez Odile Jacob. Thomas Gomard, bonjour.
1: Bonjour, avec Annette.
0: Directeur de l'IFRI, vous avez publié cette année chez Talendier « L'accélération de l'histoire, les nœuds géostratégiques d'un monde hors de contrôle » Et suis Magali Lafourcade, bonjour. Bonjour. Cette magistrate, secrétaire générale de la CNCDH, la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Et pour commencer cette émission, je voudrais qu'on revienne à quelques minutes sur la disparition d'une figure du siècle, une conscience républicaine, pour reprendre les mots d'Emmanuel Macron.
2: J'ai vu exécuter, coupé en deux vivants, car c'était ça, la guillotine, un homme qui n'avait jamais versé le sang. Je me suis juré que toute ma vie, je combattrai cette justice qui
0: tue. Alors Robert Beninter, mort dans la nuit de jeudi à vendredi à l'âge de 95 ans, avocat, ancien président du Conseil constitutionnel, ministre de la Justice dans le gouvernement de François Mitterrand et artisan de l'abolition de la peine de mort le 9 octobre 1981. Magali Lafourcade, j'imagine que cette disparition à la CNCDH, donc la Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme, ça a dû générer une, une émotion particulière.
3: Bien sûr, parce que c'est un, un grand homme, c'est aussi un des grands défenseurs de l'État de droit. On voit à quel point l'État de droit aussi en France est menacé et, et quelqu'un qui a aussi... Autant incarner des causes par son combat, a vu certaines réussir, euh, nous, nous oblige en fait à aussi euh, évaluer aujourd'hui où on en est euh, de, de, du carré des défenseurs des droits humains et qui est de moins en moins nombreux. Et puis surtout, moi je retiens particulièrement son combat pour l'abolition. Euh, le grand combat de sa vie, même s'il y en a eu d'autres euh, Et qui est pas seulement un combat Pour euh, supprimer De notre ordonnancement euh, pénal euh, La peine capitale C'est aussi un combat pour qu'il y ait un effet cliqué C'est-à-dire qu'on ne puisse plus jamais Revenir sur euh, L'existence de cette peine abominable Et, euh, et c'est ça l'état de droit C'est-à-dire que euh, la majorité ne peut pas tout Dans un état de droit, il y a des valeurs un peu surplombantes Qui nous structurent Qui sont essentielles Et sur lesquelles on ne doit jamais revenir euh, on ne doit jamais céder, on ne doit jamais négocier. Et c'est, je trouve, le sens vraiment de son grand engagement.
0: C'est un combat qu'il a mené pour la France, mais c'est aussi un combat universel que porte la France. D'ailleurs, en 2026, la France accueillera le Congrès mondial pour l'abolition universelle de la peine de mort. Thomas Gomart, c'est un combat aussi qui doit se mener encore à l'échelle du monde, même si le nombre de pays abolitionnistes est en augmentation. Mais il y a quand même un certain nombre de pays qui continuent d'appliquer la, la peine de mort.
1: Oui, il est, il, oui, mais le nombre d'exécutés augmente, et augmente euh, de manière importante euh, au cours des cinq dernières années avec euh, des pays qui exécutent beaucoup plus que, que d'autres. Euh, évidemment, c'est un combat qui, qui doit être mené. Moi, je, il y a deux choses que je, je, je retiens de, de Robert Badinter. Il se trouve que je, je, je l'ai très peu croisé, mais il était administrateur de l'IFRI. Mais la première chose, c'est la lecture de l'exécution en classe de lycée. Euh, 1973 hein, qui, qui relate le, le procès de Buffet et, et, et Bontemps et qui est vraiment un texte. Moi, je, euh, voilà, j'en garde un souvenir très précis parce que c'était quand on commence à se former, euh, je dirais politiquement, idéologiquement, euh, euh, un texte extrêmement important. Et puis la deuxième chose, c'est euh, ce sont ces prises de position euh, contre le racisme et contre l'antisémitisme avec des prises de position assez euh, récentes. Je me souviens d'une de ces dernières interventions sur euh, les propos euh, d'Éric Zemmour pour euh, rétablir la, 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 la vérité historique euh, Historique Et son dernier livre, euh, qui est Vladimir Poutine, l'accusation, qu'il a qu a coécrit avec euh, Bruno Cotte et Alain Pelé, euh, qui est au fond une sorte déjà de constitution d'un dossier de ce qui se passe en Ukraine, euh, dans une perspective aussi de, de justice internationale, qui a été euh, un, un des grands combats de sa vie.
0: Alors, Bertrand Badi, qu'est-ce que vous retenez, vous, de Robert Beninter Je retiens que c'est un des
2: derniers, et là si je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, des grands humanistes, et je voudrais associer son nom à un autre disparu de la même semaine, qui est Alfred Grosser, qui était mon professeur à Sciences Po, qui m'a appris l'humanisme. Je dois à Alfred, comme à Robert Badinter, de comprendre ce que c'est que les principes humains et qui sont des principes qui doivent structurer l'action, ça se perd cette idée. Et de même, la deuxième chose que je retiendrai de Robert Badinter, c'est que c'était un politique de conviction. C'est-à-dire, lorsqu'il était au gouvernement, il y avait des acteurs qui croyaient en certaines causes, et qui mettaient toute leur énergie à accomplir cette cause. Maintenant, nous sommes dans des gouvernements d'opinion. On passe de la, du gouvernement de conviction, au gouvernement d'opinion. Imaginez qu'il y ait un bas d'inter pour prendre en charge le dossier de l'immigration aujourd'hui et faire fi des sondages, des mouvements d'opinion pour imposer un principe supérieur, c'est-à-dire la solidarité humaine avec le peuple migrant. Eh bien, pour moi, Badinter, c'est ça. Et ça, ça
0: ne s'éteindra jamais, pourvu que ça reprenne de la vigueur. C'est un humaniste qui aurait sa place au Panthéon, euh, Sylvie Kaufmann, puisque est déjà évoqué hein, euh, très 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 vite euh, le, le, la panthéonisation. Donc, oui, oui, certainement.
4: -sous. Comme vous dites, c'était évoqué avec une, pratiquement immédiatement après sa, sa disparition. Et pourquoi pas, oui, absolument, il a sa place. Je pense que euh, c'est aussi un des un des derniers de cette génération de la Deuxième Guerre mondiale. Et ça, c'est important. C'est quelqu'un qui a vécu dans sa chair le nazisme, l'antisémitisme, l'Holocauste, puisque son père avait disparu. Il a vu son père pratiquement être arrêté et emmené devant lui, alors qu'il n'avait même pas 15 ans. Et donc, c'est le fait que cette génération disparaisse petit à petit, c'est vraiment quelque chose je crois dont il faut tenir compte et vraiment ne pas oublié. Euh, C'est aussi un couple, euh, c'était aussi un couple avec Elisabeth Baninter, je crois que c'était depuis plus de 50 ans, je crois que c'était un élément important de sa, de sa personnalité, de son combat. Euh, c'était un homme qui mettait le droit, euh, comme l'a rappelé Magali Lafourcade, euh, le droit, l'état de droit, comme un. C'était pour lui vraiment le fondement de la démocratie, et, et c'est quelque chose qui a repris, qui reprend tout son sens aujourd'hui en Europe notamment. Et puis sur la peine capitale, je voudrais juste vous avez parlé de, la, de son combat, de l'universalisme, de son combat, et moi j'ai vu quand j'étais correspondante aux États-Unis à quel point la, le combat de la France notamment et de l'Europe. Euh, avait un impact sur les opposants à la peine de mort et c'est vrai que euh, dans le monde le nombre d'exécutions Thomas a raison a, a augmenté mais aux États-Unis on a vraiment perçu euh, l'influence du, du combat européen euh, contre la peine de mort je crois il y avait même un un, un ambassadeur américain au, en France Félix Roatine qui était un, un ambassadeur nommé par Bill Clinton qui a dit à la fin de son de son séjour en France la France m'a fait changer d'avis sur la peine de mort et voilà et ça je crois que c'est c'était aussi euh, un élément important de ce qu'il faut retenir euh, de Robert Badinter, c'est son influence sur le combat mondial contre la peine de mort.
0: Ah, vous avez évoqué son attention en toute particulière à l'état de droit. Ben, on va justement se rendre dans un pays européen où l'état de droit est particulièrement euh, menacé. Il n'y a aucun problème avec ce qu'on appelle
2: la fatigue ukrainienne. À coup sûr, nous avons maintenant la fatigue d'Orban ici à
4: Bruxelles.
2: Je ne comprends pas, je ne peux pas accepter ce jeu très étrange et très égoïste de Viktor Orban.
0: Et le Premier ministre polonais, c'est lui qu'on vient d'entendre, n'a pas mâché ses mots Donc la semaine dernière à l'ouverture du Conseil européen. Il n'y a pas de lassitude vis-à-vis -vis de l'Ukraine, mais une lassitude à propos d'Orban, a donc lâché Donald Tusk. Moment de franchise, teintée d'exaspération à propos de son homologue hongrois, opposé au déblocage d'une aide de 50 milliards d'euros en faveur de Kiev... Finalement, Victor Orban est rentré dans le rang. Les 27 se sont mis d'accord. Fin du psychodrame. Or, Si les liens entre Varsovie et Budapest s'étaient déjà distendus après le début de l'offensive russe en Ukraine, on peut désormais parler de divorce entre les dirigeants des deux pays. En octobre, les législatives polonaises ont porté au pouvoir un revenant, le libéral Tusk, l'antithèse de son prédécesseur Mateusz Morawiecki du parti conservateur « Droit et Justice » un allié de moins pour le Hongrois Orban au sein de l'Union Européenne. Alors certes, ce dernier peut compter sur son voisin slovaque, avec qui il partage une proximité idéologique forte. La Slovaquie est dirigée depuis cet automne par le leader populiste Robert Fico, plutôt Robert Fico si on veut le prononcer à la Slovaque, adepte de méthodes autoritaires pour diriger le pays. Il vient par exemple de faire adopter au forceps une réforme très controversée du code pénal, mais sur la scène européenne, la petite Slovaquie n'a sans doute pas grand intérêt à jouer les frondeuses. La Hongrie de Orban, qui présidera le Conseil de l'Union Européenne à partir du mois de juillet, paraît donc bien isolée désormais, du moins sur le plan diplomatique, car les idées portées par le Premier ministre hongrois, elles, se diffusent dans l'opinion un peu partout en Europe. Et les prochaines élections européennes pourraient se solder par ce paradoxe à Orban seul, mais Triomphant. Euh, Sylvie Kaufmann, est-ce qu'on peut dire d'abord qu'à la faveur de ce Conseil européen, Viktor Orban a fini par rentrer dans le rang Il a pris acte de son isolement sur la scène européenne.
4: Euh, oui, de ce point de vue-là, oui, absolument. Il a dû céder sur la question de l'aide à l'Ukraine qu'il bloquait depuis des mois. Donc ça s'est fait en deux, en deux phases. Hein. Au mois de au Conseil européen de décembre, on lui a on l'a gentiment convaincu d'aller dans la dans une pièce d'à côté pour que pendant qu'on prenait une décision sur l'aide à l'Ukraine, pour qu'il ne puisse pas exprimer son veto. Mais bon, c'était vraiment un artifice euh, 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 juridique et diplomatique. Bon, là, il n'y a pas eu besoin de ce euh, subterfuge. Voilà, et c'est cette fois-ci, euh, les, les Européens, les partenaires européens de la Hongrie, ont très bien joué. Il y a eu un jeu subtil de de, euh, de pression amicale et de menaces qui ont fait que, euh, au moment de ça, c'est très vite décidé. D'ailleurs, le matin même du, du Conseil européen, il a il a cédé. Donc, euh, on voit là, si vous voulez, euh, et, et vous, vous avez passé un extrait de. de, de de, Donald, de Tusk. Donald Tusk, oui, le premier Tusk. ministre polonais, et ça, je pense que c'est un élément capital aussi pour la pour la position hongroise. Si vous voulez, il y a quelques années, vous aviez deux pays qui étaient vraiment les phares de la démocratie libérale en Europe. Ces deux pays d'Europe centrale, la Pologne et la Hongrie, qui portaient très haut ce, cet étendard de, de euh, du démantel de la démocratie libérale, qui impliquait en fait un démantèlement de l'État de droit, un démantèlement euh, tout à fait systématique et méthodique. Il y a un renversement depuis euh, octobre. Euh, et, en, et en, parti, en Pologne, et en particulier depuis décembre, lorsque le gouvernement Tusk a été formé. Et là, on assiste vraiment à, euh, euh, à une mobilisation. comment dire La Pologne est engagée dans une expérience assez inédite et, et, et très intéressante, qui est de rétablissement de l'état de droit, après un régime qui, pendant huit ans a tout fait pour démanteler cet état de droit. Et alors cette coalition qui est au pouvoir aujourd'hui à Varsovie, donc qui est dirigée par Donald Tusk, qui a déjà été Premier ministre il y a plusieurs années et qui a aussi été président du Conseil européen entre-temps, cette coalition essaye de tout faire... Dans les rails, en, en restant dans les, euh, sur les rails de, de, du droit, euh, sans violer la Constitution, c'est ce qui est d'une complexité juridique extraordinaire. Et je trouve ce, ce, cet exemple vraiment passionnant parce que euh, euh, d'autres pays vont y être confrontés, euh, on espère, et c'est enfin ceux qui, qui passent par ces expériences populistes. Euh, et, et ça montre à quel point ces, ces régimes populistes, quand ils arrivent au pouvoir, verrouillent tout. C'est pas seulement un petit passage euh, euh, qui, qui n'a sans conséquence. c'est vraiment euh, ils minent tout le terrain pour euh, le, le cas où il y aurait une alternance et ils essayent bien entendu de limiter au maximum une l'alternance. Alter, Alors dans le cas hongrois, est-ce que vous posez euh, tout à fait euh, bien la question, est-ce que le fait que la Hongrie soit maintenant isolée euh, dans cette région, qu'elle n'est plus ce grand allié polonais, c'était très important elle n'a plus l'allié tchèque non plus hein, on a un régime tout à fait démocratique en République tchèque, il y a fait, la Slovaquie. En Slovaquie, vous l'avez dit, euh, c'est un régime. Donc Robert Fitzsau a repris le pouvoir. Lui est vraiment un populiste <rire> pur jus. Mais il est en coalition. Son parti n'a eu que 23% des voix. Donc il n'a pas non plus tout le pouvoir. Et par ailleurs, on voit bien que pour lui, ce qui est très important, c'est de ne pas perdre l'Union européenne. Donc il s'est aligné sur les positions européennes d'aide à l'Ukraine. parce que Et, 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 et il n'a pas été solidaire avec, avec Victor Orban. Donc est-ce que ça veut dire que Orban... Père sur le plan intérieur. Je pense qu'il a tellement bien verrouillé, pour terminer, euh, il a tellement bien verrouillé tout, tout son dispositif politique, plus la corruption, plus tout ça, qu'il n'est pas vraiment menacé. Mais on vient de voir ces deux derniers jours, avec la démission de la présidente euh, de, de, de Hongrie et, et, et sa ministre de la Justice, qui sont deux alliés très très proches d'Orban, euh, pour une question de... Euh, qu elle, Elle a gracié
0: quelqu'un qui était voilà, accusé dans était une affaire, de, 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 une pédophilie affaire
4: hein. de pédophilie. Criminalité. Euh, mais pourquoi est-ce qu'elles ont été poussées à la démission Parce qu'il y a eu des manifestations massives. Donc il reste quand même un, un, un facteur euh, populaire et, et humain qui est important et, qui, et dont, sur lequel Orban ne peut pas euh, compter indéfiniment.
0: Est-ce que ça, ça veut dire que ça incite à l'optimisme et qu'il y a peut-être quelque chose qui est en train de se retourner en Europe de l'Est, selon vous, Thomas Gomard
1: je, je, je serais beaucoup plus prudent sur ce retournement parce que je pense que l'issue de ce retournement dépend fondamentalement du résultat des élections américaines. Je suis très frappé de la manière dont Donald Trump se réfère euh, explicitement à Orban, euh, à Poutine ces jours-ci. Et que euh, je, je vois plutôt en fait une, une élection euh, européenne qui va aboutir à un parlement, pour, pour faire simple... Euh, plus à droite, avec euh, en fait des parlementaires plus hostiles au principe d'intégration euh, européenne portée par le projet tel qu'on le, qu le connaît et euh, avec des idées d'Orban, de, qui d'ailleurs il aura la présidence de l'Union Européenne à partir du 1er juillet euh, de 2024. C'est-à-dire après
0: les élections européennes. Voilà, qui fait qu'à
1: mon avis on va avoir un parlement avec deux choses. La première c'est euh, une attitude de plus en plus transactionnelle à l'image d'Orban au sein de l'Union Européenne, c'est-à-dire que Orban va faire des émules, et donc, euh, ça va se, ça va se traduire par euh, une remise en cause assez systématique de la primauté du droit européen sur le droit national. Et on voit des forces politiques traditionnellement euh, euh, très euh, comment dirais-je alignées sur ce principe le, le, le remettre en cause, par exemple euh, par exemple en France. Donc ça, ça c'est pour tempérer l'optimisme. Sauf euh, que dans là, le en, lors du vers... Conseil
0: européen, il a pas obtenu grand chose. Avec non, non, mais je, je, voilà.
1: Alors et ensuite pour aller vers le euh, pour dans une dans une lecture plus plus optimiste. L'isolement, en fait, il est très important sur l'Ukraine et euh, sur la, la décision d'apporter une aide à l'Ukraine de 50 milliards sur 4 ans, donc 12 milliards et demi par an. Euh, qu il, il dernier a, enfin, il a cédé, il a cédé là-dessus. Et pourquoi est-ce important C'est que là aussi, si on se place dans la perspective d'un retour de Donald Trump et euh, d'un arrêt. Euh, Brutal ou euh, progressif de l'aide américaine à l'Ukraine, ce qui est une hypothèse hautement probable, ça va être la question cruciale pour les Européens en fait. C'est leur attitude vis-à-vis euh, -vis de de l'Ukraine et le fait qu'il ait bougé sur euh, sur ce sujet est peut-être aussi un un, un signal euh, pour le coup peut-être d'autonomie stratégique naissante euh, de l'Union européenne. Mais c'est très optimiste de dire les choses comme ça à ce stade de mon point de vue.
2: dit oui, je crois que Thomas a raison de dire qu'il est très optimiste. Moi, personnellement, euh, j'ai une vision euh, beaucoup plus prudente des choses. D'abord, je ne crois pas que euh, ce qui s'est passé, différentes choses qui se sont passées, qui ont été rappelées récemment, aient euh, conduit euh, Orban à céder quoi que ce soit. Euh, Qu'est-ce qui s'est produit depuis quelques semaines C'est que Orban était au centre de la décision des enjeux et des incertitudes. Ce qui, pour un acteur politique normal, est probablement la plus grande des jouissances. C'est-à-dire avoir véritablement le sentiment et l'appui stratégique de considérer qu'il est le fléau de la balance. Euh, Peut-être le fléau tout court, mais ça, c'est un, une autre question. Et il faut, je crois, pour bien comprendre, bien saisir le phénomène urbain, Essayer de mieux définir que par ce thème que je n'aime pas du tout, de démocratie illibérale, ce qu'il représente, démocratie illibérale, déjà libérale est un terme qui s'est galvaudé, qui est tiraillé dans tous les sens, illibéral, on ne sait pas trop ce que c'est, démocratie illibérale, est-ce un oxymore, on ne sait pas trop, moi je pense qu'en fait, et ça a été dit, c'est une stratégie nationale populiste telle qu'on en trouve en Europe, et Qu'est-ce que c'est que ce national-populisme Ce n'est pas une conviction. Je parlais tout à l'heure des gouvernements de conviction, C'est certainement pas une conviction. C'est une stratégie de pouvoir, de, de conquête, de consolidation du pouvoir. Et une consolidation du pouvoir qui est d'autant plus confortable comme stratégie politique qu'elle s'appuie sur deux choses. La dénonciation des institutions comme inefficaces, illégitimes, et ça, ça rejoint ces fameux courants d'opinion qui sont déçus, frustrés, agacés par ce que sont les institutions. Mais à partir du moment où vous dites que les institutions valent pas grand-chose, ben vous pouvez les manipuler dans tous les sens et vous pouvez démonter l'état de droit. En, tout en restant et même en étant davantage populaire qu'autrefois, et puis d'autre part, c'est une distanciation par rapport au monde, c'est-à-dire tout ce qui nous arrive, c'est la faute des autres, des étrangers, des migrants, euh, des autres cultures, des autres religions, etc., ce qui est aussi un thème populaire. Cet homme... Donc il y a quand même un fondement idéologique, C'est pas juste une façon de gouverner. Non, parce que... Euh, est-ce que, véritablement, il y a un socle idéologique à tout cela Il y a de la vocifération, Il y a de la dénonciation Il y a le nationalisme a... Oui, mais ce, le, le nationalisme, euh, au, à la fin du XVIIIe euh, siècle, à la révolution française, pendant tout le long du XIXe siècle, et je dirais du XXe siècle, ça avait un sens, un sens d'émancipation, par rapport à l'absolutisme, par rapport à la domination le néonationalisme, pour reprendre le terme d'un ouvrage que Michel Fouché et moi en avait commis ensemble, le néonationalisme, c'est le nationalisme justement vidé de son idéologie. C'est le nationalisme instinctif, c'est en quelque sorte la dénonciation de l'autre comme étant le vrai facteur des échecs et des revers que l'on subit. Ce qui est une stratégie qui se développe à une vitesse extraordinaire partout en Europe, parce que ça se vend bien sur le marché électoral. Je ne crois pas qu'il y ait une idéologie derrière tout cela, justement. Et derrière la preuve qu'il n'y a pas d'idéologie, c'est, regarder Madame Mélanie au pouvoir, et qui, euh, dont on voit pas très bien quel est le, le curseur idéologique, et puis euh, tous ces gouvernements scandinaves, euh, euh, tous aussi atterrants les uns que les autres, euh, et dont on se demande bien quel est leur socle idéologique, n'est-ce pas euh, et, et parlons pas de notre pays et de, des, des, des tempêtes qui risquent D'ici produit. Mais tout ça pour dire que véritablement, on est uniquement dans une logique de pérennisation d'un pouvoir, et cette logique de pérennisation, elle a très bien fonctionné. Pour Orban, à l'occasion de cette délibération européenne, ça lui a permis d'abord de euh, reprendre une partie de l'argent qu'on lui avait promis et qu'on avait retenu, qu'on a lâché pour, rappelez-vous, euh, euh, que l'on puisse ainsi euh, remettre euh, la candidature de l'Ukraine dans le mécanisme. Ça coûte quoi de reconnaître à, à l'Ukraine le statut de candidat Ça coûte quoi à Monsieur Orban Rien du tout.
0: Ça lui a beaucoup rapporté. Je voudrais qu'on revienne sur le parallèle qu'a fait euh, Sylvie Kaufmann tout à l'heure. Enfin, parallèle, en tout cas, l'évocation du cas euh, polonais qui se distingue du cas hongrois, euh, Magali Lafourcade. Donc, on entendait au début, hein, c'est Donald Tusk, le premier ministre polonais, de retour donc euh, au pouvoir dans ce dans ce grand pays, avec donc euh, des efforts entrepris pour remettre de l'état de droit là où il avait euh, disparu. On entend quand même souvent, quand on évoque les atteintes à l'état de droit, que lorsqu'il y a des atteintes, c'est presque impossible de revenir en arrière. Est-ce que là, ça n'est pas la preuve que c'est... Possible, et qu'il y a peut-être aussi des parenthèses, alors illibérales ou nationalistes, populistes, pour reprendre plutôt les, 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 les termes que préfère Bertrand Badi, euh, que ça, ça peut aussi être euh, dépassé et que des retours en arrière sont, 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 oui, sont possibles de ce oui, point oui. de vue.
3: Moi, je, je, je trouve que le cas polonais ouvre un immense espoir. Moi, je suis très, très optimiste. Euh, je, je, ça montre qu'il n'y a pas de fatalité. Euh, Sylvie Kaufmann l'a très bien expliqué. Un, euh, c'est extrêmement déli difficile, délicat de pouvoir arriver à remettre cette, cette, ce système avec un état de droit, puisque donc le, le, le régime précédent du PIS avait quand même mis l'apparence de l'état de droit. mais C'était bien sûr euh, totalement fictif. Et donc il y a aussi des difficultés internes, puisqu'on a quand même un président qui a un droit de veto qui vient du PIS et qui euh, n'hésitera pas à en faire, en faire usage. Et pour ça, Donatus devrait avoir une majorité des trois cinquièmes qui n'a pas euh, à la diète et puis euh, euh, donc c'est incroyablement difficile mais et c'est totalement inédit mais ça montre que euh, il y a une possibilité qu'une voie est possible et que on voit bien ce mouvement de fond des démocraties libérales du populisme dans les démocraties qui va sur tous les continents pas qu'en Europe et on voit bien qu'en fait euh, on peut reprendre les choses en main même si euh, les régimes comme celui d'Orban ont énormément verrouillé et le PIS l'avait fait aussi euh, tous les segments de la vie euh, la vie publique est-ce que je ce que je je retiens en fait de ça, c'est il y a toute une série d'effets euh, qu'on pourrait euh, identifier. Le premier, bien sûr, c'est que ça réhabilite, ça réenchante la mobilisation par les activistes. La victoire de tous qui a été quand même portée essentiellement par des mobilisations très fortes de la société civile, en particulier les femmes et les jeunes. Donc ça, c'est quand même très porteur d'espoir. Quand on voit d'autres mobilisations, je pense à l'Allemagne vis-à-vis des, des idées de, de l'AFD, c'est quand même très riche. L'autre effet, il concerne plutôt le, le, le mercato euh, politico-institutionnel européen, c'est-à-dire que le groupe de Visegrad a perdu quand même un, un allié puissant là. Alors je rappelle
0: le groupe de Visegrad, c'est la Tchéquie, la Slovaquie, la Pologne et la, et la Hongrie. Hongrie. groupe qui existait avant l'existence e de l'Union européenne. Hein, voilà, voilà mais donc ce, voilà. ce
3: groupe fédérateur essayait de porter une autre ambition. Avant,
0: pardon, j'ai dit avant l'existence de l'Union européenne, avant l'adhésion de ces pays à l'Union oui, européenne. Pardonnez-moi. Voilà.
3: Et donc il portait une autre, une autre vision de l'Europe. Hein, et là, maintenant, il est en délitement parce que justement, la Slovaquie n'a pas du tout le même poids ni démographique ni, ni géopolitique que, que la Pologne. Et enfin, je trouve qu'il y a aussi un effet structurel parce qu'on pourrait imaginer que maintenant, vu que le couple franco-allemand ne marche pas extrêmement fort, euh, qu'on pourrait s'appuyer sur, sur, sur un trio avec la Pologne, l'Allemagne et la France pour pouvoir envisager une autre politique européenne en matière de diplomatie, de sécurité. Et que ça, ça, ça peut ouvrir aussi des perspectives extrêmement réjouissantes.
4: Sylvie Kaufmann Oui, alors j'ai une ou deux alternatives à proposer à Bertrand, s'il n'aime pas le, le terme de démocratie libérale, qui effectivement est imparfait. Il y a autocratie électorale, il y a démocrature aussi, enfin voilà, il y a, il y a tout un tas, toute une panoplie. Ça vous plaît <rire> bertrand bah, euh,
2: Démocrature, ça faudra un jour me donner des leçons particulières parce que c'est un beau jeu de mots mais euh, essayer dans un amphi d'expliquer à un étudiant ce que c'est qu'une démocrature euh, bravo si vous y parvenez hein. ah oui, non, je crois que d'abord il faut sortir du euh, oh, oh, je vais vous en donner la parole la démocratie, démocratie les choses sont infiniment plus compliquées que ça et euh, c'est pour ça qu'il est important de définir précisément les termes qui fondent les régimes politiques. Sylvie Kaufmann Oui,
4: non, je voulais revenir sur deux, deux, deux choses qui ont été dites par, à la fois par Thomas et par, euh, par Bertrand euh, sur le fait que euh, Victor Orban était au centre de l'attention et que c'est ça qu'il voulait, oui, pour son pour sa consommation intérieure. Mais vis-à-vis -vis du reste de l'Europe, il est complètement discrédité maintenant. Je pense qu'il a vraiment un, un vrai problème d'influence et d'impact. Son, son impact a, a, a beaucoup diminué. Et l'Union européenne, qui était tellement mal à l'aise au début, il y a quelques années, parce qu'elle n'avait pas les outils pour résister à la Pologne, la Hongrie, euh, la, à, à cette époque-là aussi, la République tchèque, et, euh, et maintenant a, a compris que ces gouvernements ont besoin de l'argent européen. L'économie hongroise va mal, va très mal, parce que la gestion de Viktor Orban est mauvaise, ce qui n'était pas tout à fait le cas euh, des prédécesseurs de, du PiS en Pologne, euh, qui réussissaient mieux, mais lui, ça, ça, ça se passe vraiment mal. Il a vraiment besoin d'argent. FITSO, en Slovaquie, il a besoin des fonds européens. Et donc, finalement, il y a quand même euh, cette, ce cadre que pose l'Union européenne qui malgré le manque d'outils juridiques si vous voulez euh, ou, 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 les, ou, ou, ou de l'existence d'outils qui sont trop imparfaits comme l'article 7 etc. Euh, arrivent à imposer, ces gens-là n'ont pas envie de quitter l'Union Européenne, ils essayent de la réformer de l'intérieur, de la façonner à leur manière etc. mais euh, d'une manière plus souverainiste et tout, mais en réalité ils ont vraiment besoin
0: de rester dans ce cadre et ça veut et dire qui, que la, la promesse et... des partis populistes qui disent à la faveur des élections européennes, on va s'émencer en partie de l'Union Européenne, c'est une promesse trompeuse. Alors eux. voilà,
4: ça c'est le, le deuxième volet de ce que je voulais dire. Juste une, une, une dernière chose sur sur Orban, c'est qui a, a contribué à convaincre Orban de céder sur l'Ukraine Madame Mélanie sa collègue populiste ou nationaliste ou d'extrême droite ou ce qu'on veut donc elle aussi, elle joue à fond le jeu européen. Sur euh, ce qui va se passer après, c'est vrai Thomas, je, je suis tout à fait d'accord il, il y a la menace Trump et puis il y a surtout la menace des élections européennes où tous les sondages donnent euh, beaucoup d'espoir aux partis d'extrême droite dans, dans plusieurs pays, y compris le nôtre, et donc là on risque d'avoir un, un équilibre qui sera plus compliqué à gérer au, à, à Bruxelles ça c'est vrai que c'est une Vraie menace et on voit à quel point la mobilisation dont parlait Magali joue aussi et ce qui se passe en, en Allemagne de l'Est, en Allemagne pardon, <rire> y compris en Allemagne de l'Est d'ailleurs est très important. Cette mobilisation populaire est énorme pour résister à l'AFD et c'est vraiment, je crois, quelque chose sur lequel il faut à quoi il faut faire très attention.
1: Thomas et Deux petites choses en complément sur la l'idéologie en fait d'Orban et le nationalisme en repartant de de la référence historique de, de Bertrand sur le nationalisme, en fait, comme libérateur par rapport à, à des systèmes impériaux. En fait, c'est ça, c'est ce, ce nationalisme du 19e, 20e siècle, au fond, de sortir de, de logique impériale, pour la Hongrie, de, de, de l'empire austro-hongrois. Ça, ça me semble tout à fait intéressant comme remarque, parce que le paradoxe, c'est qu'en même temps, Orban est en train de présenter l'Union européenne comme la prison des peuples, et euh, se montre extrêmement, euh, comment dirais-je, attentif à ce que disent les, les, les grands empires. cest l'Empire russe, c'est lui qui continue à parler à Vladimir Poutine. C'est le seul dirigeant au sein de l'Union Européenne à avoir des contacts directs avec Vladimir Poutine. Euh, L'Empire chinois, il accueille des investissements euh, chinois euh, dans le domaine euh, automobile en particulier. Et je crois que d'ailleurs, euh, des grandes difficultés euh, économiques de la Hongrie sont liées à l'évolution du modèle économique allemand. Et ça, je pense que c'est un, un élément très important pour la suite, c'est-à-dire que il, les, les, les usines de batterie chinoises, elles sont aujourd'hui euh, accueillies euh, en Hongrie. Et puis, vis-à-vis -vis des États-Unis, on a une sorte de proximité idéologique de plus en plus euh, euh, mise en avant par Orban avec, euh, avec Donald Trump. Et ça, je trouve ça assez fascinant à observer, c'est-à-dire c'est une sorte de malhonnêteté intellectuelle fondamentale d'un pays qui s'est développé par, euh, en grande partie euh, par les fonds structurels euh, européens, qui présente l'Union Européenne comme un système de contraintes insurmontables et qui, dans le même temps, cherche des appuis, non pas au sein de, de l'Union Européenne, de ce point de vue-là, la rupture avec la Pologne est effectivement, à mon avis, un, un point très important, mais se montre très révérant euh, par rapport euh, aux trois pays que j'ai précédemment mentionnés.
0: C'est la Hongrie qui va présider le Conseil de l'Union Européenne à partir de euh, début juillet. Et pour euh, six mois, est-ce que ça, ça peut changer quelque chose, le fait que ce soit, finalement, Orban qui soit... À la tête de, des vingt-sept, des Bertrand, Mady, dit pour terminer sur ce sujet.
2: Non, en fait, je pense pas, parce que à nouveau, euh, tout cela est en grande partie instrumental, et euh, Orban euh, sait fort bien le risque qu'il court à. Euh, s'opposer systématiquement à ce qui est le centre de gravité de l'Europe. Mais je rebondis en même temps, et, et là nous sommes tout à fait d'accord avec Thomas, c'est-à-dire la confirmation que ce néonationalisme est une coquille vide, est une stratégie plus qu'une idéologie. Et euh, ce la remarque juste que vous faites sur euh, euh, la Hongrie, elle s'applique à peu près à tous les mouvements euh, néo-nationalistes en Europe, oui. euh, qui ont tous ces affinités impériales. Euh, C'est quand même ceux qui sont plus proches de la Russie aujourd'hui. On pourrait ainsi continuer. C'est une piste à suivre. Alors pour le reste euh, et, et répondre définitivement à votre question, euh, on a eu. Une avant-première avec le débat sur l'Ukraine euh, de ce que peut être une présidence hongroise, c'est-à-dire qu'Orban jouera au maximum de l'instrumentalité que lui offre ce positionnement et ce statut, je vois pas véritablement comment... Il pourrait euh, en définir une nouvelle ligne, d'autant que cet homme n'a aucune ligne. Et Trump, c'est la même chose, d'ailleurs. Ce sont des gens qui euh, fonctionnent dans une logique de maximisation et d'optimisation du pouvoir. Ce qui est tout à fait différent de cette vision programmatique que euh, notre cher Robert Badinter incarnait.